This song is for you and your birthday. From Freddy Muñoz. En tu día. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ah, estoy en el aire. Esa soy yo, mi gente. Con el despiste que esto no cambia a pesar de que cumplo año. Eso es otro año de más despiste. Ay, Dios mío, señor amado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El consejo de las alondras ha comenzado. Estamos de fiesta. ¿Cómo están nuestras alondras en el chat? Muchísimas gracias por todos los mensajes de cumpleaños. Las quiero, las adoro. Hay sol luz en mi vida. Doy gracias a Dios todos los días por, por, por la bendición de conocerlas. La verdad que es un privilegio para mí compartir con todas ustedes. Un privilegio enorme tener dos compañeras de, de podcast tan increíbles como las tengo, que son Maru y Lili, de verdad, de todo corazón, las amo, las adoro, muchísimas gracias por tanto, calor. Eh, todavía no he empezado, Betty, esto es sin alcohol, imagínate con alcohol. No, la, la, la diversión comienza ahorita. Bueno, ahora sí que oficialmente, bienvenidas todas al podcast en español oficial de la serie de Noches en Florencia, escrita por nuestro queridísimo autor bestseller del New York Times y USA Today, Silver Reynard. Les habla su amiga Angie, como si tuviera necesidad de decir algo más. Después de ese... De, Después de ese inicio de programa, no hay duda de que soy yo, ¿verdad? Eh, y entonces eh, les comento, ¿verdad? Que la Bori Lili pues tomó el día libre, eh, su Dante cumpleaños el lunes. Así que están celebrando, les deseamos un fin de semana a los dos enamoraditos. Espectacular, Lili, cuando oigas este programa. Felicidades, Miki. Dile, por favor, que lo escuche también. Le deseamos un feliz cumpleaños a Miki. Y esperamos que la hayan pasado súper, súper genial. Bueno, y entonces sí, me acompaña eh, eh, mi Maruquita aquí. Así que, ¿cómo estás, Maruquita? Ahí voy, eh. estoy controlando. Eh, a ver, ahí me sienten un poquito mejor. Porque además que no tengo, no tengo mucha voz, ese es el problema, ¿no? Eh, a ver, espero que me escuchen. Porque tengo algo importante para decir y quiero que me escuchen. Ay, Padre Santo. Y tenemos sorpresas hoy, tenemos sorpresas. Eh, se escucha mejor, Maru. Ok, perfecto. Genial, genial. Bueno, eh, bueno, ustedes saben que estamos en celebración, hoy es el cumpleaños de MJ y como no podía ser de otra manera, tenemos un mensaje muy especial para ella, de parte de nuestro querido escritor y amigo Silvain Reinhardt. Así que, uh -huh. MJ, esto es para vos. Eh, para MJ, feliz cumpleaños Muchas gracias MJ por todo tu arduo trabajo Y por tu amor y dedicación a la comunidad hispanohablante Es muy apreciado por todos nosotros, incluyéndome a mí Feliz cumpleaños oh. eh, así que, bueno, Ay Dios mío, me van a hacer llorar Después te mando el respectivo mail que que respalda esto que acabo de decir. Ay, Dios para mío. Que lo tengas este, ahí guardadito, sé que para vos Ese voz, ese voz, sí, ese voz, como dice eh, Betty, de verdad que... Eh, 
Vale oro. Tengo, vale oro. Tengo, 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 como les digo, la bendición de poderlo llamar mi amigo. Eh, hemos trabajado en varias cosas juntos y la verdad que hay un respeto mutuo y, y mucho cariño de, de, de parte de, de... Es que él se preocupa por, por todo el mundo. Miren cuando envía esos tweets de que eh, díganme cómo están, yo me preocupo. O sea, es una persona tan y tan especial. Y, 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 y es así con todo el mundo. O sea, y eso es lo que yo más admiro de él. Así que de verdad que, Sar, te adoro. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Así es. Un abrazo. Muy bien, bueno, voy a ir entonces. Y este, sí. creo que tenés unas cositas más para decir, MJ. Sí, sí. Bueno, pues primero que nada, mis amores, les recordamos a todos que los libros de Silvain Reynard se discuten actualmente en tres idiomas inglés, español y portugués. Y esperamos que en algún momento dado en el futuro haya muchísimos idiomas más, ¿verdad? De antemano les menciono que los horarios que se están mencionando corresponden a la hora de los Estados Unidos cuando estamos hablando de los podcasts que se los voy a listar ahora mismo. Miren, tenemos eh, The Roman está siendo discutido por los Florentine Series y ellos lo discuten todos los sábados a las 10 de la mañana que es una hora antes nuestra. Tenemos Gaber Series que están discutiendo Gaber's Rapture y aquí tenemos a nuestra querida Betty representando a su podcast. Ellos lo están haciendo los domingos a las 6 de la tarde. Eh, Noche en Florencia, hoy están discutiendo Infierno de Gabriel y los, se reúnen todos los domingos a las 6 de la tarde también, en la hora este aquí, pero allá son las 5 de la tarde creo en Brasil. Trilogía Gabriel, regresan hoy, Maru, por fin, las extrañamos, ¿verdad que sí? Por fin. Le deseamos, pero la mejor vibra y que eso sí, sea todo. Pierna, exacto. Sí, sí. sí, 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 regresan a Mixler, mi gente, ¿ok? Así que no se lo pierdan en su horario habitual, que aquí sería ahora 4 de, eh, 4 de la tarde de Estados Unidos, allá México y Colombia, creo que son las 3. Uh -huh. Y bueno, también hacemos una mención especial a nuestro canal eh, de Sarfans en español, en YouTube, la pueden seguir, y a Miriam y a todas las cuentas de fans de los varios países eh, alrededor del mundo, en especial pues todas las cuentas hispanohablantes. De verdad que muchísimas gracias. Eh, eh, Maru, yo estaba comentando, bueno, comentando no, estaba pensando, sí. comentándome yo misma, sí. hablando sola, el cambio que ha habido desde que estas cuentas han llegado. Es increíble, ¿no? O sea, tanta energía y, y se siente tan viva la comunidad con todas nuestras niñas. Gracias a Dios, sí. Sí, la verdad es que sí, porque pensar que cuando empezamos el podcast prácticamente eh, era una de las pocas cuentas que estaba activa en Twitter, hablo de diariamente, ¿no? No hablo de uh -huh. las activas por decir si hay alguien o no llevando la cuenta, ¿no? Pero la verdad es que gracias a, a nuestras queridas Alondras, la verdad es que la comunidad hispana salió adelante y se ha hecho, sí. hecho ver... Es impresionante sí. estar está compartiendo continuamente cosas en español en su página de Facebook. Este, la verdad es que, nada, creo que no podemos estar más orgullosas, MJ, del trabajo que están haciendo y de, sí. y de respondido y, y, nada, y de lo generosas y amables que son. La verdad que sí, la verdad que sí, estamos, estamos la comunidad hispana está muy bien representada dentro de, de aquí, la, la, de la comunidad de lectores de SAR. Sí. Así que las queremos mucho y sigan adelante, vibras, de verdad que son una inspiración. Bueno, nos encanta compartir con todas ustedes nuestros programas en vivo, eso ustedes lo saben, de verdad que la pasamos súper bien. 
eh, si se dan cuenta, ¿verdad? Las que siempre están aquí, pues no es lo mismo jamás en la vida leer sola que leer aquí con, con, con nosotras y hacer preguntas y ver los, las situaciones con diferentes ángulos. Eh, ahora, si no fuera posible que nos acompañaran por una razón u otra, y de hecho en, en estos momentos quiero, quiero pedirle a todas que se unan en oración por la mamá de María de Argentina, que está hospitalizada y por eso es la razón que ella no está hoy con nosotras, por favor manténgala en oración para que se recupere pronto. Pues entonces pues nos pueden escuchar en diferido a través de diferentes plataformas como lo son nuestra página web de nocheenflorenciafp.com que ahí encuentran todo tipo de información que tiene que ver con la serie de, de Noche en Florencia. Nos encuentran también en iTunes Podcast y en Google Play Podcast. Exacto. Así que paso con Maru para que nos diga los anuncios de la semana. Bueno, y ustedes ya saben que, como dijo MJ, eh, tienen que ser parte del podcast, no pueden quedarse afuera, tienen que inmortalizar sus voces. Eh, mandándonos sus citas favoritas y sus opiniones sobre el capítulo anterior a nuestro correo electrónico nochesanflorenciafp.gmail.com Además, eh, les recordamos y les pedimos a, a, a todas que nos sigan ayudando a eh, llevar adelante, a correr la voz y la campaña de Queremos de Yadu en Español. Y ustedes sí, saben cómo nos pueden ayudar, reseñando, recomendando, compartiendo, hablando, dando retweets, Corriendo la voz sobre la Londra, porque cuanto más gente lea la Londra, más gente va a querer saber cómo continúa la historia. Uh -huh, uh -huh. Si conoces a alguien que aún no la ha leído, por favor que la obtenga de manera legal, como decimos siempre. Eh, sí. Y este, por favor, después que comente si le gustó, qué le pareció. Este, no nos cabe la menor duda, no tenemos, no tenemos ningún tipo de recelo que la respuesta siempre va a ser positiva, así que. Eh, les pedimos que por favor eh, eh, nos ayuden a, a hacer correr la voz. Les recordamos además que una manera de conocer y de, de, de como decir, entrelazar estas historias que Sar tan, tan bien ha escrito eh, es leyendo la trilogía de Gabriel también, ¿por qué no? La trilogía de Gabriel cuenta con un club de lectura eh, de eh, Sar Fans México que todos los viernes eh, postea las citas favoritas de los capítulos que va revisando, ¿sí? Eh, la verdad que este viernes yo no he podido participar, pero el, por, por, sí. porque no estuve en casa, pero el viernes pasado fue espectacular. Todas las citas favoritas que se arrojaron, los edits, como la, la gente se ha volcado y también ha hecho edits de esos artículos. Y he visto uno que otro de este viernes y también me han encantado, así que están haciendo un trabajo fantástico, quien conoce al profesor Emerson, les puedo asegurar que no se va a quedar con la intriga de saber cómo es el otro protagonista de la serie, William George les aseguro que no se van a equivocar, no se van a arrepentir uh -huh. por otro lado queremos recordarles que Sar va a estar en tour <risa> el tour Finally, ¿verdad? porque apenas hemos visto apenas ha, apenas ha estado por ahí exacto, es que está muy ocupado MJ terminando de escribir su nueva novela que sale ahora en diciembre. Eh, no sé de dónde saqué el 12 de diciembre, ¿puede ser? Ay, Dios santo, yo no, bueno, todavía no he escuchado fecha, pero Dios te oiga. Okay, bueno, lo soñé entonces, el 12 de diciembre. Ajá. Eh, no, en diciembre en realidad, chicas, no me hagan caso. Sí. Eh, sale el nuevo libro, pero él va a estar, va a estar compartiendo con toda la, la, la torcida brasileira 
el, el día eh, 16 de julio a las 5 de la tarde hora Brasil que va a ser el aniversario de nuestras queridas amigas y compañeras de Noites en Florenza con, con Andarta y con Samia eh, el bastante uh -huh. de ellas y el 22 de julio va a estar con nuestras queridas Kes eh, y Pam este, en Florentine Series eh, a las 10 de la mañana, ¿sí? Así que este, pasen y demuéstrenle un poquito de, de su amor este, latino a nuestro querido Sar, eh, síganlo, vayan a verlo y, y denle su apoyo. Eso es así, y ya eso es la semana que viene. El de Brasil es la semana que viene y el otro es en, en dos semanas, así que ya pronto, ya prontito. Bueno, lo mejor de la semana, mi maruquita. Qué semana tan hermosa. Nos, de, no de, nos, descan, no, nos decantamos este, con el cumpleaños de Raven. Dios mío, qué hermoso todo lo que la gente escribió. De verdad que fue increíble. Esta semana, como todas ustedes deben saber, fue el cumpleaños de nuestra querida Raven y los lectores se desbordaron, literalmente se desbordaron, en muestras de afecto a nuestra queridísima heroína de la saga de Noches en Florencia. Todos coincidieron en su belleza de carácter y cómo inspiraba a todo el que la conocía. Todas las personas que conocen a Raven se identifican con ella porque pueden verse reflejadas. O sea, Raven básicamente tiene un rostro, ¿no? En la vida real. Cuando tú lees a Raven, mírate en un espejo. Raven eres tú. Así que algunos de los mejores mensajes, Maru, porque de verdad que es que mucho, qué difícil escoger. Y de verdad que si no los han leído, por favor, vayan y los leanlos, porque de verdad son hermosos, de, son tan inspiradores y, y habla tan bonito de nuestra gente. Desgraciadamente podemos escoger tres, iba a escoger dos, pero hubo una persona que me pidió que por favor lo leyeran, así que les voy a hacer el favor de leerlo, ¿verdad? Es un placer porque la verdad que fue muy bonito. Había escogido primero inicial uno de todo lo bello que enviaron en Twitter y uno de Facebook, pero ahora vamos a tener dos de Facebook. Y miren, voy a compartir primero el de Daini. Daini que es toda una poeta, porque si ustedes se fijan, ella se pasa compartiendo cosas tan lindas oh, con nosotros. Sí. De verdad, Daini, gracias. Hermosas. Sí, que no, pare, debería por favor. Escribir, debería, debería este, hacerlo seriamente. Tiene talento. Mismo, ¿no? Sí, tiene talento. Bueno, fíjense, Daini escribió, gracias por ser nuestra inspiración, gracias por ser la fuerza que necesitamos, gracias por ayudarnos a entender que somos bellas como tú. Gracias por hacernos vivir tu vida a través de estas páginas. Gracias por ser Raven. Feliz cumpleaños, mi querida Londra. Yo soy Raven. Hermoso. Hermoso. Hola, María. ¿Cómo estás? Ay, María, ¿cómo está tu mamá? Por favor, si nos puedes dejar saber, por favor. Te mandamos un besito. Gracias por estar. Sí. Gracias por sumarte. Sí, sí, sí. Okay. Esperemos que todo siga bien. Sí. Voy bueno, a, voy a seguir, este... sí. ¿Qué, qué, ¿Quieres continuar, MJ? Decime vos, dame vos la entrada, porque yo estoy mirando la, la, la consola. Ok, yo, <ríe> yo sí, no, tranquila, tranquila. Gracias, mi Bori, mi Bori. Saluden a la Bori, que está por ahí. Hey, <ríe> Gracias, Bori. Ok, bueno, pues entonces les voy a compartir los dos mensajitos de, de, de Facebook. 
Y el primero que les voy a compartir es de una de nuestras lectoras que se llama Lucinda. Y fíjense, ella dice, francamente me encanta Raven porque Raven puede ser tú o tú o tú. La describe como a una persona normal lo que la hace real. Lo que pasó siendo niña son cosas que aunque injustas también son reales. Y si a todo eso le unes que tiene una discapacidad, yo soy discapacitada. Pues eso me llegó muy adentro. Hermoso, la verdad. Hermoso. Ya nos había pasado, ¿no? Con otra persona, porque sí. no es la misma. No, es la misma. no creo que sea la misma. No creo. Eh, pero realmente es, es bueno, lo, lo, lo digo al final del capítulo, realmente es, es una heroína que no tiene no tiene comparación ¿no? con ninguna sí, otra. No. Es, es tan De verdad que es espectacular. Otra, tan, sí, no, qué hermoso. De verdad que sí. Bueno, y el último mensaje es de Verónica Michelle Ballesteros, que ella fue la que nos pidió que por favor leyéramos su mensaje, y el mensaje de Verónica Michelle dice así. Alondras, quisiera que leyeran mi mensaje, me haría muy feliz. Ravenwood es más que un personaje, es un modelo a seguir. Es el prototipo de mujer en la, que, en la cual me quiero convertir. Raven me enseñó que sentirme querida y amada no es imposible a sí mismo, que seguir los prejuicios... Sociales nunca primará en mi autoestima. Puedo manifestar con total sinceridad que en un pasado no muy lejano tenía a las rotas y a las tenía a las rotas y a la te, tan temida oscuridad en algún momento. Que con Pero ahora es un nuevo día nuevo, un nuevo día, un nuevo renacer. Gracias a Sylvain Reynard y a Raven me siento como aquella Londra que disfruta de su tan anhelada libertad. La libertad de soñar, imaginar, creer y vivir. Raven me enseñó a creer en mí misma. No hay limitaciones físicas, emocionales, económicas que detengan a la mujer. Porque la mujer es mucho más que el más hermoso ser creado. La mujer es sinónimo de fuerza y coraje. La mujer es una superhéroe. Ella es tal vez el mejor legado que me ha dejado Raven. Yo soy Raven. Feliz cumpleaños, Raven. Muchísimas gracias, Verónica. Este, qué hermosos mensajes, MJ, ¿no? Que, cuántos cuánto sí. mensajes llenos de sentimiento y, y bellos, ¿no? Profundos. Sí. Realmente eso demuestra que, que nuestra comunidad es única. Sí, la verdad que... Sí, la verdad que tienen que seguir leyendo porque los mensajes son, cada cual es un tesoro. Un tesoro. Y Maru, estoy leyendo aquí que la mamá de, de, de María no puede respirar bien y que su neumonía no mejora. Así que, por favor, vamos a mantener en oración a la mamá de María para que recupere pronto. Sí, mi mamá está igual, Mari, no está, no, por supuesto no está hospitalizada, pero también he estado pasando por, el, por la gripe. Y, y bueno, yo también les contaba a las chicas más temprano que con el tema del frío acá por estos lugares, realmente la gripe está haciendo estragos en la gente. Así que le mandamos un besito a tu mamá, ojalá se mejore pronto. Sí, sí. que todo va a salir bien. Amén. Así que bueno, bueno. Este, y con esto de la semana de cumpleaños de Raven, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Sabemos que para Isaac Raven es un, un personaje muy querido y es este, muy entrañable para él. Así que también le he dado un feliz cumpleaños y lo vamos a leer ahora. Dice, feliz cumpleaños Raven. Estoy eh, 
Estoy muy contento de que, tu, de que pudiera celebrar tu cumpleaños con tu amor, con tu sweetheart, puso él. Uh -huh. En un lugar desconocido, cuando sabemos dónde. Eh, uh -huh. Sí que, que tienes mucha, mucho afecto por la comunidad hispanohablante y, este, y, 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 y deseo que, que y deseo compartir eso con ellos también. Así que el mensaje de, de estar muy lindo, no sé, bueno, igual. Oops, sorry. Sí, ¿qué pasó? Sorry. My bad, sorry. Eh, apreté una tecla. Okay. Sorry, my bad, my bad. No, no, pero no pasó nada, ¿eh? No escuché nada. Las chicas habrán escuchado algo del otro lado, pero... Ay, Dios mío, yo espero que no. ¿No? Yo sigo metiendo la pata a mis hijas. No hay problema. Así que, bueno, Ay, Dios muchísimas mío. gracias este, a Silvain por mandarnos los mensajes, este, los de... Los de MJ, por supuesto, y los de Raven también. Gracias por el tiempo, cumplen, sí. Cumplen años ahí pegaditas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y, este, y el profesor cumple ya mismo, Maro, también, si te digo. <risa> julio viene con todo. El profesor cumple el 17 de julio, si no lo saben. Anótenlo en su calendario. No sé qué día cae, pero... Este, sí, es el 17 de julio y coincide con el cumpleaños de una de las musas de Argyle, que es de Irigeli. Uh -huh. Así que sí. Vamos a festejar eh, también, seguramente. Sí, sí, sí. Y entonces, Maru, eh, tiramos un concurso. ¿Quieres decir cuáles son la, la, las agraciadas de los dos marcadores? Muy bien. Las ganadoras del concurso de marcadores de Yo Soy Raven, ¿sí? con motivos del cumpleaños de nuestra querida heroína, son en Twitter, eh, redoble de tambores, trrr, yeah. Laura Pérez Agua, muchísimas gracias, Laura. Esperemos que lleguen pronto a, a España. Este, y la ganadora de Facebook es María Soledad Morán. Así que lo vamos a estar comunicando seguramente esta tarde también por Facebook para que María Soledad, sí. que si no la veo acá, este, también sepa que, que ha ganado. María Soledad, ¿sabemos de qué país es? No sabemos, no. Okay. Bueno, lo, lo vamos a chequear y lo vamos a postear después. Uh -huh. Este, para que todo el mundo sepa para dónde se van esos marcadores hermosos firmados eh, por Esar y uh -huh. eh, que, que, que este, realzan y que hacen por las palabras que, que realmente halagan a nuestra querida Raven. Raven, sí, son conmemorativos a la campaña de Yo Soy Raven, de nuestro podcast, y los, eh, eh, creo que es bueno mencionar que los marcadores están firmados en español. En español, tal cual. Así que nada, Laurita, creo, si mal no me equivoco, el profesor cumple 41 años. Ajá, mira vos. Ah, este, Laura, ajá, Laura, Tatiana está preguntando cuántos años cumple el, el profesor. Así que bueno, eh, sin más ni más. Vamos a continuar nuestra discusión del capítulo 44. Vamos. La estoy pasando muy bien con ustedes, pero hay que discutir el capítulo y este capítulo es hermoso también. Eh, de verdad que eh, ay, estos capítulos son bellos, Mar. Todos son bellos. Bueno, el capítulo comienza. Ajá. No, no, te iba a decir estos últimos y después dije... No oh my God. decir que son los últimos. Sí. No, bueno, me agarra la chiripe porque parezco el chavo del 8. Bueno, sí. no, tranquila. Bueno, 
Como recordarán, ¿verdad? El capítulo comienza la mañana siguiente, luego de esa noche de amor y pasión entre Raven y nuestro querido conejito Duracel, William York. El que dura y dura y dura y dura. Para Raven... Y, y tengo aquí una, sin, eh, una cita que no sé si la vas a hacer en audio. Eh, Como quieras. Maru. ¿Quieres que la pongas toda al final o quieres que la ponga a medida que vas avanzando en el capítulo? ¿Cómo se te hace más fácil? Me da lo ¿Cómo mismo. se te haga más fácil? Me, me da lo mismo, me da lo mismo. Ok, lo, lo, pues entonces... Lo a vos te gusta. Ok, déjame leerlas y entonces las ponemos todas al final entonces. Okay. Miren, esta cita es favorita de Cynthia, de Patty y mía. William era magnífico. Era cupido. Un dios que se ocupó por darle placer cuidando de cada detalle. Y esto me recuerda al profesor Emerson. Un amante sumamente apasionado, tierno y esposo. Nuestro príncipe actuaba como un hombre que se sentía atraído por ella. De hecho, le comentó que una vez se acostara a su y ya saben de la intensidad que estoy hablando, el número de orgasmos de ella se multiplicaría. Díganme si eso no es una buena noticia. ¿Cómo? <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno, para Raven, William era insaciable, aunque no esperaba amor de su parte, y esta es la parte triste, ya que él le había mencionado anteriormente que él era incapaz de amar. Y entonces aquí viene otra cita favorita de Cynthia y dice, Raven cerró los ojos, se encontró reprendiéndose a sí misma. No podía entrar en una relación así. Imagínense. Oh, por tantas ocasiones, una persona que te dice que no te ama y después eh, es un ser humano como un vampiro. <risa> es es, es muy, mucho, ¿no? La cita, la cita que viene, la cita, bueno, Cynthia nos mandó seis citas favoritas. Y Laura nos mandó dos. Oh, my. Sí. Pero okay. la cita favorita, vas a ver que no la no la transcribí. Está en audio. Por eso, eh, déjala así. Vamos a decir, acá hay una cita favorita. Y después, al final, las vamos a escuchar oh, okay. juntas. ¿sí? Porque okay, pero... quería hacerles la aclaración, chicas, de que no sé por qué, cuál ha sido el motivo por el cual las citas favoritas esta vez llegaron como, eh, como si se acabara el audio antes de que ustedes terminaran de leer la cita. Así que cuando lo hagan, cuando cuando graben la cita favorita, sostengan todavía apretado el, el, el rec, digamos, de la grabación de voz, unos segunditos después que ustedes terminan de leer la última palabra, porque la última palabra o no se escucha o queda entrecortada al final. Ya lo van a lo van a escuchar ahora cuando las ponga, ¿sí? Se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Simplemente un, un tip para para los próximos capítulos y para que queden bien cuando, se haga, cuando Lili haga la... Este, la edición del programa para subirlo a la página, ¿sí? Ok, todo tuyo. Ok, chévere. Uh -huh. Gracias, mi amor. Bueno, pues entonces, este, eh, eh, como se imaginarán, ¿no? Esto es un trago amargo, no tan solo para Raven, para cualquiera de nosotras, de verdad, porque realmente uno sentir que se siente tan atraída y como que tiene miedo de caer y, y, y tener eso en conciencia, pues no puede ser fácil para nadie, ¿no? Así como, como mencionara, se, se encontró, en la cita se encontró reprendiéndose a sí misma al darse cuenta de que se estaba encariñando con, con William. Y es que Raven no es el tipo de mujer que se entrega a cualquiera sin sentir algo hacia esa persona, o en este caso, pues a, a este ser, porque él no es humano. 
es peligroso para su corazón y ya hemos visto cómo ella cuida su corazón, ¿no? Un corazón que ella quiere y siente que debe proteger a toda costa. Un corazón que bueno. sufrió antes. Sí, sí, realmente es un corazón que ha sufrido bastante desde niña. Eh, no la podemos culpar ni la podemos juzgar. Bueno, uh -huh. sus dudas sobre su aspecto físico vuelven a aflorar y atacan una vez más su autoestima cuando ve que William no está al lado de ella en la cama, cuando ella se despierta al otro día. Piensa que él por fin la vio bien a la luz del día, ¿no? Que vio esas libritas de más, ¿no? Y se dio cuenta de que, pues, realmente ella no le atraía. Desnuda, pues, ya perdió la magia, ¿no? A Raven se le olvida que William tiene perfecta visión en la oscuridad. Pero bueno, William sabemos que no está jugando con ella, ¿no? William no es un ser superficial. Y su salud, y, y, y lo que hizo fue que entonces la saludó desde el balcón y esto la tomó ella por, por desprevenida, porque no lo esperaba, ¿no? Eh, exacto, sí, porque ya él lo dijo, sí, ya en su mente, ya ella se había hecho la peliculita de que él se había ido, de que la vio, ya se fue el encanto. Es increíble cómo nos y esa no fue la única sorpresa. Mujeres, ¿no? Sí, 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 somos así. Y es verdad, y nosotras lo... Oh, este, lo sobrepensamos todo sí. especialmente a las mujeres lo sobrepensamos díganme si no es cierto bueno pues la sorpresa que le teníamos tú sabes qué era ay Dios santo ese Dios estaba como Dios lo trajo al mundo sin nada 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 de ropa <risa> completamente desnudo todo un adonis bueno eh, esto le permitió a ella, obviamente, al verlo desnudo en el, en el balcón, pues admirar toda esa anatomía perfecta que tenía William y él estaba dándole espalda, así que vio perfectamente toda la, la parte trasera del cuerpo de William. Y entonces lo más curioso es que la piel la tenía como un bronceado, se le bronceaba cuando el sol le daba, ¿no? Se posaba sobre ella. Ok, entonces aquí vamos a incluir más tarde una cita favorita de Cintia, que la vamos a escuchar al final de mi parte, y sigo con, con la discusión diciendo que, fíjense, ella no se pudo controlar, humana al fin, y le dijo, así de la nada, así como que le salió las palabras sin poderlas controlar, que él era muy guapo, a, la cual él, a lo cual él sonó, obvio. Muy tiernamente, William le responde a Raven que ella es la guapa, y que en ese momento estaba más guapa, ¿Por qué? Pues porque tenía su pelo revuelto, sus mejillas estaban completamente sonrojadas y ella tenía el aspecto de una persona que pasó una noche extraordinaria y con un amante extraordinario, que sabía lo que hacía. Esa es otra cinta, otra cinta, otra cinta favorita de Cintia. <risa> Parece un trable. Sí, definitivamente. Eh, otro momento. Uh -huh. Eh, tierno, en el diálogo que mantienen, ¿no? Este, porque ellos pues comienzan a hablar, obviamente, ¿no? Es el hecho de que William le confiesa a Raven que la estaba abrazando mientras ella dormía, pero que él, pues, se levantó, pues no la quería despertar. Sabemos que los, los vampiros no duermen. Ahora Raven estaba disfrutando del plano frontal de William. Morir. Sí, no, ya, olvídate. Estoy de infarto. Bueno, imagínense, Dios mío, Padre Celestial, ella estaba muy callada, eso sí, 
ella estaba muy callada y sabemos que William es bien receptivo y, y él se dio cuenta y le preguntó qué, le, qué era lo que le estaba pasando, ¿no? ¿Qué le pasaba por la mente? Raven lo sorprende una vez más preguntándole si habiendo tantas mujeres hermosas como la vampira pelirroja, Eva, ¿cómo era posible que él se fijara precisamente en ella? Sí, mi amiga, ya tú sabes. Eh, déjame decirte, y acá entre nosotros, yo creo que a William... Puede que le sorprende, pero a mí no me sorprende porque todavía ella está, o sea, vemos esos altos y bajos que ella tiene en su autoestima, ¿no? Era como que no, normal, ella dijo lo que estaba pensando y lo como lo estaba viendo, ¿no? Así que su vulnerabilidad y su baja autoestima otra vez eh, se ven eh, eh, puestas al, al descubierto eh, y la podemos ver cuando ella lo que está haciendo es que cuando le está diciendo esas palabras, fíjense que lo que hace es que se cubre completamente hasta el cuello, pues no quiere que la vea desnuda. William le comenta que Eva es solo una aliada, pero a Raven mmm, a tomates no le huelen, como decía un, un comercial de televisión. Ella sospecha que ahí hay gato encerrado, ahí hay algo más. Eh, William definitivamente no conoce el sexto sentido que tienen las mujeres. También le dice que él es sumamente cuidadoso en el momento de tener intimidad con alguien. Se describió como casi un célibe. Lo cual sirve de hincapié a la próxima pregunta de Raven. Raven, que no se calla. Raven quiere saber por qué William mencionó que no puede comparar el sexo como ser humano con el sexo que tiene como vampiro. Y Willy le contestó, a su vez, que él era virgen cuando fue transformado en un vampiro. Y no solo eso. También le confesó que en el momento en que se convirtió en vampiro era un novicio de los dominicos. <risa> eso sí que no se lo esperaba a Leiden. jamás se lo había se lo hubiera esperado Nadie, sí. imagínate William tuvo que aclararle a Raven que él no era un sacerdote todavía pero sí como novicio pues tiene que hacer los mismos votos que hacen los sacerdotes ¿no? y aquí va a haber unas citas favoritas que vamos a estar escuchando eh, más tarde de, de Laura y de Patty y de Maru bueno Raven quería saber más sobre la historia de William, imagínense, ahora sí que le dio curiosidad, y de todo lo que tenía que ver con toda su transformación, pero ya William dijo hasta aquí, con su actitud dijo que ya no era el momento y él no iba a hablar más de, del asunto, ¿no? Pero sí le comentó a Raven que si seguían compartiendo la cama, tal vez le comentaría más sobre su pasado en, más adelante, ¿no? Ella se bajó de la cama y se acercó con su, a su bolso de viaje, pero seguía aún cubierta con la sábana como si fuera una toga romana. Y hasta ahí llega mi parte del capítulo y les pregunto, fíjense, una vez más, vemos que William ofrece algo a ti la cama con él. En esta ocasión le está ofreciendo a Raven contarle sobre su pasado, ¿no? ¿Por qué piensan que él vuelve y hace esto, con, poniendo esta condición para que ella conozca más de su, pas de su, de su pasado, de que conozca más de él? En su opinión personal, ¿demuestra esto acaso que su interés por ella es de naturaleza sexual ante todo? Se las dejo ahí, comienzo con Mar y después paso con el chat. Me parece que es una muy buena pregunta que... 
Yo creo que... Yo creo que él, en cierta manera, la está manipulando, ¿no? Me parece que es obvio. Eh, pero no creo que sea por ese motivo. No creo que sea ese su, su fundamento o su, o su objetivo final. Yo creo que, en realidad, lo que él quiere es que ella se sincere y sabe que le cuesta llegar a ese punto donde Raven se abre y se muestra vulnerable y dice la verdad, ¿no? Eh, Va, no, no es que dice la verdad, no es que ella va por la vida mintiendo, pero sí es muy reservada con su historia, tanto más que William. Entonces, eh, él quiere saber, él quiere, él quiere conocerla seguramente para protegerla. Y me parece que en este punto eh, él encontró hasta cierta manera a ver que, que, que como que esto le funciona, ¿no? Te doy una cosa por otra. Pero no creo que sea por una cuestión sexual. Por maldad. Mm. No, no, okay. no, no. Es, o que le sea puramente sexual. Exacto. No, no, no veo como que es algo casi hasta te diría infantil, ¿no? Este, pero, pero sí, definitivamente veo que la manipula. Él es, él es, este, él es un negociador, él es un manipulador, digamos, de cierta forma. Este, y su personalidad lo, lo, lo no sé, lo, lo, lo traiciona, lo, lo lleva más allá. ¿Vos qué pensás? Okay. ¿El, ¿El por qué lo hace? Fíjense, a mí me llama mucho me llamó mucho la atención, y yo sé que va, tú vas a estar hablando un poquito más de eso, pero mi pregunta va dirigida en, en otro ángulo, ¿no? Eh, yo creo que él, de alguna manera, lo hace, no lo hace por maldad, como, como estabas comentando tú, Maru, ni lo hace porque simplemente sea por cuestión de que se quiere, para que para manipularla, para que él se, para que ella se siga acostando con él. Yo no creo que esa, esa sea la razón. Yo creo de, que de alguna manera él relaciona, fue la impresión que me dio, ¿verdad? Eh, relaciona la intimidad en todos los aspectos, porque no tan, la intimidad no tan solo es sexual, esa intimidad entre parejas, él la relaciona con, con lo que ellas tienen. O sea, como que si, si nuestra... Se ve como que compartiendo la cama, pero yo creo que él sí es como si él hubiera dicho, bueno, si esto sigue creciendo y, y seguimos adelante, entonces yo me voy a seguir abriendo contigo. Uh -huh. Lo que pasa es que como que no sabe seleccionar bien las, pala las palabras. Claro. Y probablemente pueda ser pues, por, precisamente por la naturaleza que él tiene, ¿no? Y, y, y él estaba... Eso menciona al hecho de, de que si seguía estando con él, como, como decís vos, como utilizando mal esas palabras, pero en realidad exacto de un futuro de un futuro en general. Exactamente. ¿no? Si, si exacto. Él, ¿no? Entonces no era que Exactamente. Voy a, voy a, en realidad él está haciendo trueque de información por información, no de información por, fe, por sexo. ¿No? Sí. Y demuestra, y demuestra todavía que a pesar de que confía en ella hay cosas que todavía no, no, no está dispuesto a compartir. O sea que aquí vemos todavía que es una relación que todavía están haciendo. O sea, hay muchas cosas todavía que, que a ella le falta por descubrir el de él y de, y, y del de ella. Así que, pero no lo veo como que sea un blackmailing de, de ok, pues entonces sigue acostándote conmigo, o sea, pues simplemente por eso entonces yo, no, yo creo que es a, a, fin, a, a él se refiere más bien en aspecto de confianza, de que él vea que las, la, esa relación se sigue solidificando, que él se puede, sienta más cómodo en abrirse con ella. Lo que pasa es que, pues, pues, repito, como que él no selecciona muy bien las palabras. 
Bueno, vamos a ver qué dicen las muchachas por aquí, porque ya ellas están este, comentando. Cintia nos dice... Eh, ay, la perdí. Ok, William a veces no sabe cómo decir las cosas, ¿cierto? Maika dice, sabe que ella es curiosa para que se quede con él, ¿ok? O sea, que, que es por la que le está picando la curiosidad para que ella no se vaya. María dice, no, no creo que él es, no, no, no creo, él está enamorado de Raven por ser la persona que es. Cintia vuelve y dice, creo que no se puede negar esa gran necesidad física que siente por ella, pero en el fondo él mismo sintió una emoción distinta cuando estuvo con ella en ese plano tan íntimo. Y la manera en, de engancharla es jugando con las curiosidades de Raven, ¿ok? O sea, que ella más, está, me, más o menos piensa igual que Mayra. Sí, sí pero la curiosidad es el gato, acuérdense. Ajá. Eso es cierto. Ok, Mayra dice, él quiere todo de Raven, no solo sexual. Ok, Mayra dice que, María dice que también coincide con Mayra. Eh, ay, Diana dice que no te escucha, Maru. No sé por qué. Si hay alguien más que no escucha a Maru, por favor, déjenos saber. Eh, eh, Cintia dice que sí, que entiende mi punto. Eh, Dianita dice que puede ser. Eh, Betty dice, creo que él quiere darle a Raven más detalles sobre su pasado porque en algunos aspectos él quiere que pasar más tiempo con ella. Eh, él sabe que ella es curiosa y él está dispuesto a proveerle esa información que ella le está preguntando, pero tal vez ella... But perhaps she inspired him to trust. O sea, que, que puede ser porque ella le inspira confianza a él. Entonces, él quiere tener tanto a una amiga como a un amante. Muy buen punto, Betty. Cynthia dice, su vida es tan íntima como podría ser un acto sexual. Es, es, es un buen punto, sí. O sea, yo, para mí que lo veo de esa manera. Uh, Dianita dice, yo hubiese pensado, este chantajista... <risa> Pero como te gusta el chantaje, Diana. <risa> ok, Cintia dice, yo también di, pero me rindo sin pensarlo. Bueno, eh, yo muero por el gato, dice Cintia. Este, Maru, a tu comentario de que el gato murió por la, la curiosidad, mató el gato. Vamos con mi parte del capítulo. Bueno, Raven, por supuesto, como hablábamos recién con, con MJ, eh, una cosa es cómo William dice las cosas. Y la otra es cómo Raven las interpreta, ¿no? Como todo, como en todo, como en toda comunicación. Raven ha estado sí. pensando, eh, MJ, si no me escuchan las chicas y ves que ponen algún mensaje, me paras, ¿ok? No hay problema. Ok, hasta el momento veo que dicen que se está escuchando mejor, okay. Maru. Okay. Raven ha estado pensando todo este tiempo que esto que había pasado era un tremendo error de William que no sé, que había sido abducido por extraterrestres porque él nunca haría esto por voluntad, por voluntad propia, o sea, nunca se acostaría con una mujer como ella por placer o porque realmente se sentía atraído por casita. Por lo tanto, su pensamiento estaba sesgado por esas ideas. Entonces, como no podría ser de otra manera, cuando William utilizó el tiempo condicional, ¿sí? cuando le dijo que... Este, que si se seguían acostando, si compartía la cama con él, es incondicional, eh, él compartiría sus secretos con ella, 
eh, ella lejos de pensar cualquier otra cosa leyó arrepentimiento por, far, por, por parte de William en esta frase eh, por eso decía recién de que curioso como nuestra cabeza muchas veces nos juega en contra salió de la cama y, y como comentó MJ estaba empezando a vestirse estaba envuelta en las sábanas y dijo de que se levantaba para ir a desayunar porque ya el tema estaba zanjado seguramente porque el tono que William había utilizado le había dejado saber a ella que realmente no, no, no había mucho más para ahondar ahí uh -huh. entonces ella pensó que lo mejor era dejarlo estar y darse por satisfecha con una noche de placer con William y nada más cuando estaba vistiéndose William le dijo que qué estaba haciendo él no, no entendía y ella le dijo que estaba siendo sensata y que se vestía y que no tendría que verla más imagínense William pobrecito sí. no entendía nada claro cuando intentaba detener cuando cuando intenta detenerla le dice que tal vez él esté interesado en que permanezca sin ropa. Y ella lo toma como una afrenta porque cree que William cree, quiere mofarse, quiere reírse de su condición física. Por supuesto, William seguía sin entender nada. Y como él es directo, le pregunta qué sería de lo que él se reiría. O sea, que, que, ¿cuál sería su objeto de, de, de risa? Y ella dolida cree entender que él la va a torturar haciéndole que le diga y que haga frente a esos miedos que tiene tan afianzados internamente respecto de su figura. Ella comienda, comienza diciéndole que la delgadez es belleza. Le, le tira esa frase, ¿no? Como que la deja ahí en el aire. Y él le refuta diciéndole que para él es signo de enfermedad y debilidad. Cuando finalmente William entiende qué es lo que está pasando por la cabeza de su alondra, se relaja y la acaricia, busca acercarse. Piensa que en realidad él ya había olvidado muchos de los aspectos inherentes a los humanos y, de la, y, y, y el tema de la apariencia física era uno de esos aspectos que él se había olvidado. Él pidió que se sacara la sábana que Raven tenía enroscada en el cuerpo y ella, sobresaltada, le aclaró como si él se hubiese olvidado de que estaba desnuda. William uh -huh. le confirmó que quería verla. Él le miró los pechos mientras ella deslizaba la sábana por su piel inmaculada. La miró de arriba a abajo y permaneció así unos segundos y le dijo que era una mujer muy bella. Ella miraba hacia otro lado, ella seguía teniendo vergüenza. Quiso taparse nuevamente, pero William se lo impidió y la tomó por la mano y la llevó al salón donde estaba el cuadro de la primavera. La no el salón, perdón, la, la acercó a donde estaba, en la parte del uh -huh. cuarto donde estaba el cuadro de la primavera. La puso de frente a la bellísima pintura y él se paró detrás acariciando los hombros. Esta parte me encanta, Maru. Es bella. Me encanta, me encanta. A todas nos, nos gusta. Sí. Entonces él le pidió que por favor se tomara unos minutos para contemplar el cuadro. Sabía que necesitaba hacer que ella viera su punto, así que le pidió que se focalizara en las figuras femeninas. 
William, eh, perdón, Raven no entendía qué era lo que William quería conocer, quería conseguir. Él, ella en realidad ya había visto ese cuadro miles de millones de veces y seguramente no descubriría nada que no hubiera visto ya. Pero William, paciente y lleno de convencimiento, le dijo que por favor lo intentara de nuevo. Esta parte me encanta porque él le tiene toda hermosa la paciencia, toda la paciencia. Le pidió que se, que se enfocara, le pidió que, que lo intentara de nuevo y que sobre todo se enfocara en las tres gracias antes de observar a Venus. Y le dijo que mantuviera en mente que esas eran ideales de belleza femenina, que, que ellas sí, eran ideales, los ideales de la belleza femenina. A lo que Raven le dijo mofándose, como diciendo, sí, mira. Que, que esos, ese, ese era el ideal de belleza femenina según los ojos de Botticelli o sea que ponía en duda que, uh -huh. que, que, que el concepto de belleza de Botticelli realmente se aplicara a todo el resto de los humanos ¿no? sí. yo imaginándome que ella pensando si sí, Botticelli estaba, era el, el concepto de belleza hace siglos atrás porque desde cuando Botticelli ¿verdad? Este, vivió Sí, sí. sí. O oh, ah, ok, a Botticelli le gustaban las gorditas, pero no todo. Exacto. <risa> Otra persona, exacto. Exacto. Bueno, William estaba cerca de demostrar lo que quería, pero le costaría un, un poquitito más. Todo en su casita requería un esfuerzo extra cuando se trataba de hacerla cambiar de parecer, ¿o no? Uh -huh. William continuó diciéndole que Botticelli conocía la belleza femenina como nadie. Había admirado a Simonetta, quien era una de las mujeres más bellas de la historia. Raven volvió a mirar, pero en su cabeza pensaba que ella no le ataba los cordones, como decimos acá, a alguien como Simonetta. Y eso hacía a la belleza y a la realidad aún más incompatibles para Raven. Como que no la consolaba mucho lo que William le estaba diciendo. Pero William, como leyéndole el pensamiento, le apretó nuevamente los hombros y le pidió que mirara los vientres de las figuras femeninas de la pintura. Al verlos, Raven le dijo que los vientres eran redondeados. Y él le respondió que la palabra era saludables. Y que la figura que estaba en la pintura y la figura de Raven eran iguales que su figura era igual a la de la pintura luego con un susurro en el oído le pidió que se focalizara en los pechos Raven no sabía qué decir y estaba un poco incómoda a lo que contestó que ella consideraba que su forma era que, que la forma de sus pechos eran generosas las describió como generosas uh -huh. Desde atrás, William levantó su mano y la posó sobre uno de los pechos de Raven, sintiendo su volumen y su peso. Esta parte es linda, ¿no? Uh -huh. Acá hay una cita favorita de Sin, este, de MJ y Mia. La cita la vamos a escuchar, está en audio, pero dice, «Tú eres más voluptuosa que ellas, mucho más atractiva para mis ojos, mis manos» mi boca y le besó la oreja morí hermoso completamente morí la clase personalizada de anatomía siguió 
Y William le preguntó qué opinaba sobre sus glúteos. A lo que ella respondió que tenían un buen pandero. <risa> ¡Qué cómico se oye eso! Sí, porque ustedes saben que cuando cuando el, el sábado pasado, cuando posteé que el capítulo 44 se llamaba El Pandero, Lili me dice, ¿qué es el pandero? No sé qué es el pandero. Entonces le digo... Pandero es la, como si fuera la traducción de, de, de trasero, de traste, de cola, de, bueno, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Uh -huh. este, pero y we, a, a William le pasó lo mismo que a Lili, no sabía qué significaba pandero, así que William se movió en su lugar y, y volvió sobre la palabra pandero mirándole a Raven como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y, y Raven al ver que él no lo había interpretado, le dijo que sus colas, o sus panderos, o sus glúteos, eran sustanciosos. Complacido por la respuesta, William, adivinen qué hizo. Deslizó sus manos por los costados de la cadera de Raven y llegó a su pandero y lo apretó con sus manos fuertes y masculinas, diciéndole que ella tenía un excelente trasero, redondeado, y que a él le gustaba agarrarlo cuando estaba adentro de ella. ¡Ay, mamá! La dio vuelta para que Morí. pudiera mirarla y le dijo, esta es también una cita favorita de eh, Laura, de Maru y de MJ. Eh, la voy a leer, más tarde la escuchamos a Laura Dice, las mujeres ideales de Botticelli Tienen aspecto de mujer No de niño Son suaves y voluptuosas Sanas y redondeadas Las mujeres que tienen la talla representada en ese cuadro Han sido consideradas hermosas durante siglos Por no decir milenios Eran el ideal estético durante mi vida humana y mucho después. Acercando los labios al cuello de Raven, William termina diciéndole que para él, ese ideal no había cambiado. La levantó y la llevó a su cama. Acá hice una nota mental para mí misma. Después de este capítulo, este, William no tiene absolutamente nada que envidiarle a las lecturas académicas del profesor Emerson. Oh, yes. Disculpenme. Oh, yes. Disculpenme. Oh, yes. Me paro y aplaudo. Ahí, no, no, no hay ventaja para nada. Así que bueno, yo no tengo no tengo pregunta de discusión, yo quiero saber qué opinan de esta clase de anatomía de el príncipe de Florencia. ¿eh? ¿Tiene o no tiene que envidiarle a las lecturas académicas del profesor Emerson. A ver, quiero quiero escucharlas a las alondras y quiero escucharte a vos, MJ. ¿Qué opinas? Para nada, mi Maru querida. Nada, nada, nada. Fíjate que me encantó porque en él, él tiene razón cuando él dice, él la ha visto, le dice a ella, tú has visto la pintura, pero tú no la, no la has observado realmente con detenimiento. O sea, Básicamente, él lo que hizo fue que le enseñó a ella cómo él la ve a ella y él quiere que ella aprenda a verse a ella misma con los mismos ojos que él la mira, como él la ve. Él la ve perfecta. Para él, ella es absolutamente perfecta. Es como dicen en inglés, esto es un match made in heaven. Uh -huh. 
realmente son el uno para el otro y realmente estaba riéndome ahorita porque di comentaba, ay Dios mío, que yo, yo soy flacucha y que yo no soy del ideal estético. <risa> y fíjense, yo creo que básicamente, básicamente William lo que aprende a decir es, ¿saben qué? Todas son hermosas, no importa el, el tamaño, ¿no? El, su pre preferencia, pues son las que tienen un poquito más de carne. <risa> ¿Verdad? Pero eh, yo creo que es tan importante porque nosotros tenemos ese concepto de, de belleza femenina tan... Eh, como que no miramos... Eh, blanco o negro, no hay grises. Y miren, hay grises. Sí. Y, hay, y no solo grises, hay un, un, una cantidad inmensa de colores entre el blanco, el blanco y el negro. Hay como y William, gris, además. Claro. Y entonces... <risa> ¿Verdad? Sin, sin aludir mucho a otra serie, pero <risa> pero lo, pero creo que William dice, ¿sabes qué? Ustedes también, ustedes también son hermosas. Y yo creo que ese es el punto. Ustedes tienen, de hecho, um, recuerdo, Maru, hace años cuando salió Raven, uh -huh. que Star compartió un video de los diferentes tipos de, de belleza femenina. Sí. De, de, a través de la historia, ¿cuál, cuál eran, eh, cuáles eran los prototipos de, de belleza femenina? Y recuerdo que una de las personas le preguntó que cuál era el, era el de él, y él me mencionó en ese momento, no sé si sea cierto, pero eso fue lo que él mencionó, que él le gustaba la mujer el estilo de mujer renacentista. Así que... Eh, de hecho, muchos artistas a lo largo del, del, del tiempo... Eh, han honrado el cuerpo voluptuoso de la mujer. Sí, eh, sí. Y, y, y yo creo que cada hombre y cada, este, no sé, cada mujer, ¿por qué no? Eh, tiene su ideal de belleza y creo que, que en cada uno hay, hay, existe la posibilidad de ver esa, esa, esa medida, esa exacta medida en alguna otra persona, ¿verdad? O sea, no sé si, me, no sé si me explico. Cada persona, cada uno de nosotros tiene la, la maravillosa virtud de poder ver, como decía Di, yo soy flacucha, yo tengo menos Lola, tengo menos esto, menos aquello. Bueno, hay alguien que va a saber ver en ti la exacta medida de lo que necesita, ni más. Exactamente. Menos. Tal y como William con Raven. Exacto. O sea, eh, definitivamente la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿no? Y, y eso es lo que aprendemos con, con, con William. A veces nosotras, y sobre todo, yo yo no sé los hombres, de verdad que no sé, pero nosotras las mujeres somos como que tan estrictas y nos pasamos comparándonos, Dios mío, qué rol tan grande, nos pasamos comparándonos con todas las demás y, ay, mira qué, be qué, qué bella ella, entonces uno se siente fea. Miren, no, ámense, acéptense como, como ustedes sean, sean cómodas, siéntanse cómodas en su piel, Pónganse hermosas, si ustedes lo que quieren es verse hermosas, pónganse hermosas, véanse al espejo y véanse bellas. Eso yo creo que empieza mucho en la mente. Exacto, exacto. Somos hermosas, miren, va a haber alguien que las va a ver tal y como que a lo que ustedes dirán, ay bien, pero él no se fijó en esta, como, como a veces uno ve parejas que dice que a parejas disparejas supuestamente, ¿verdad? Que nosotros prejuzgamos, ay bien, esta persona con esta otra persona y como que dicen, no, no lo puedo creer, pero miren. Exacto. la belleza no tiene nada que ver en, 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 en lo que tiene que ver con, con lo que es el amor porque quien te ve hermosa probablemente tal vez otra persona no lo vea así pero esa persona especial que está para ti te va a ver hermosa exacto 
Exacto. Bueno, acá las chicas están comentando. Eh, Cintia dice, me apunto con ese profe y reprobaría la materia por eternidad. Y las puedo asegurar, chicas, que Cintia es muy aplicada, porque ella es profesora de universidad. Así que me imagino que eso lo vas a hacer intencionalmente, Cintia. <risa> este, María dice, qué buen profesor es eh, lo, también lo, lo igualó al profesor Emerson, ¿sí? Yo creo que sí, no tiene nada que enviarle, por lo pronto sabe cómo hacer este su punto, sabe cómo hacer ver su punto. Eh, María, ma, perdón, Mayra quiere saber dónde se matricula para ese curso. Eh, <risa> Mari, Mari dice, seríamos varias las alumnas. Eh, eh, Marina dice, hola Marina, ¿cómo estás? Dice, creo que tengo el ideal de cuerpo de ese tiempo, del, del renacentista. Laura nos comenta, no tiene nada que envidiarle por William al profesor. Maravilloso, las palabras que le dice y sobre todo cómo la hace sentir y cómo él la ve, preciosa. Betty dice, sí. I love William. Sí, nosotras también. Lo adoramos, adoramos. Adoramos ese vampiro. Eh, Marina vuelve a decir exacto, todas son hermosas. Betty dice, Raven puede tener su torta y se la puede comer también. Eso es lo mejor. <risa> exactamente, exactamente. Eso es lo mejor. Eh, eh, Marina dice, nosotros somos muy críticas con nuestros cuerpos, somos más críticas que los con nuestros cuerpos que los hombres. Eso es cierto. Eh, sí. Un poquito y un poquito, capaz que también uh -huh. hay un poquito ¿no? de, 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 de estos estereotipos que nos, que nos impone la sociedad, ¿no? Que, que nos condicionan. Cintia dice, lo dice con el corazón y creo que, is, que eso hizo que Raven dejara caer esos prejuicios sociales que tenía. Uh -huh. eh, afianzó su confianza y se fortaleció. Así es, sin, eh, dice Marina. Eh, eh, totalmente de acuerdo, dice Laura con Cintia. Dani dice, somos bellas. Emerson en un principio miraba la belleza banal hasta que conoció a Julia. Buen punto, Dani. Eh, uh -huh. Dice Cintia, la industria de la moda a nivel mundial mueve tanto dinero como la venta de armas. Wow, y nosotras caemos fácilmente en los estereotipos. Sí, tal cual. Diana dice, para William. <ríe> es como que, este, la verdad que, que sí, él moviliza todas estas cosas y, y la verdad que la escena está tan bien escrita, chicas, tan, tan linda, tan descriptiva, tan, tan distinta a todo lo que uno lee, que la verdad sí. estoy leyendo otro libro ahora y la verdad es que es mucho más explícito y... Eh, yo creo que me, me, me pone más lo, la piel de gallina una escena de, de Sylvain Reynard como esa, que estas escenas eh, tan explícitas que estoy leyendo. No voy a decir de quién porque no, las comparaciones son odiosas, pero pero la verdad que me encanta, me encanta. Tiene, tiene un arte en la escritura, es arte que me moviliza por dentro. Que Dios lo bendiga. Ajá. Sí, Dios mío, que Dios le bendiga ese que, que tus perritos quieren participar. Ay, Dios mío, el vecino que está cortando el patio, <risa> el que quiere participar. Ay, Dios mío, fíjense, Marina está comentando que ella cree que tiene el ideal de cuerpo de ese tiempo y Laura dice que no tiene nada que envidiarle, ¿verdad? Es maravilloso las palabras que le dice y sobre todo cómo la hace sentir y cómo la ve preciosa. Y yo les digo, de verdad, mis amores, olvídense de estereotipo. 
sáquense esa palabra de la mente olvídense de estereotipos mírense a ustedes quiéranse, amanse si van a perder algunas libritas porque entienden igual, que sea porque ustedes quieren hacerlo por ustedes mismas, por su salud por cosas así, pero no sé que no sea porque hay personas que terminan hasta en anorexia por, por este tipo de, de, de situación, por, por los estereotipos que están creados en, 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 en la sociedad y, y lo fuerte que son. Ámense a ustedes mismas, siéntanse, o sea, que, mírense al espejo y pónganse lo que ustedes quieran. Miren, yo me, me maquillo, me preparo y soy hermosa. Me miro y sigo. O sea, no olviden, paren de compararse con las demás. Sí. Mírense solo a ustedes mismas, olvídense de lo demás. Es cierto. Mari dice, ¿cuán cierto es? No podemos tener todas 90, 60, 90. Y Betty claro. antes estaba, este, y Betty antes estaba comentando que piensa que es la primera vez que alguien le dice realmente a Raven que ella es hermosa. No solamente eh, eh, por dentro, sino que además de hermosa físicamente, ¿no? Por eso es que Raven está convencida de que ella no es no es bella, o, sí, o que no era bella, perdón. Sí, sí. Porque nadie antes le había dicho que ella es excepcional, como, como realmente se lo está planteando ahora William, ¿no? En esta escena tan hermosa. Vuelve a decir... Sí, yo entiendo que sí, Beth. Uh -huh. Sí, vuelve a decir, perdón. Ella estaba acostumbrada a escuchar a todos y... Eh, oh, Sí, ignorarla o hacer comentarios acerca de su peso, ¿no? Porque se acuerdan uh -huh. que al principio ella salía a la calle y caminaba y solamente miraba el, el camino por donde iba, no miraba a la gente a los ojos cuando iba caminando o, sí. o no levantaba su... No, no caminaba con la cabeza erguida, ella caminaba... Ella comentó que, que estaba cansada de verse invisible, Maru, Exacto. imagínate. Exacto. Y dice Betty, eh, eso, eh, por eso es que ella era tan tan sensitiva, es tan sensible ¿sí? acerca de este, de este uh -huh. tema. Pero William sí. le ha mostrado que ella es hermosa y no solamente en la oscuridad, pero sino también en, en, en la luz. En la luz de día. día. Uh -huh. su, su, cuerpo, <ríe> su cuerpo es perfecto para él. Y ella está viendo finalmente, se está viendo a sí misma finalmente como eh, una mujer hermosa. La verdad que sí. Uh -huh. Son hermosas esas palabras. Eh, sí. Cintia está de acuerdo con, con Betty, dice que está convencida que no era para nada hermosa físicamente y que William le da una visión distinta. Eh, Laura te dice a ti, MJ, que lo importante, como vos decís, es quererse a uno mismo. Uh -huh. Así que bueno, a los tres. Eh, la verdad que ha sido un capítulo hermoso. Muy lindo. Eh, William nos sigue sorprendiendo. Este, amo los las lecturas de William nos, nos sigue enamorando como si nos hiciera falta enamorarnos más exacto exacto a continuación la cita favorita de nuestras alondras del capítulo 44 del que acabamos de escuchar nuestra discusión que estuvo muy buena gracias chicas por enviar sus citas favoritas primero escucharemos las de Laura y después las de Cintia tú y yo somos muy parecidos ambos odiamos a Dios tu odio te condujo al ateísmo. El mío me lleva a una transformación sobrenatural maldita. 
Las mujeres ideales de Botticelli tienen aspecto de mujer, no de niño. Son suaves y voluptuosas, sanas y redondeadas. Las mujeres que tienen la talla representada en este cuadro han sido consideradas hermosas durante siglos, por no decir milenios. Eran el ideal estético durante mi vida humana y mucho después. Y para mí ese ideal no ha cambiado. William era magnífico, era cupido, un dios. Se había comportado como un amante experto, atento y apasionado. Raven cerró los ojos y se reprendió a sí misma. No podía encariñarse con alguien que no fuera capaz de amarla. Era muy peligroso entrar en una relación con alguien así, aunque fuera una relación exclusivamente sexual. Y luego estaba el pequeño detalle de que William no era humano. «Eres muy guapo. Tú sí eres guapa. Sobre todo ahora con el pelo revuelto y las mejillas sonrosadas. Tienes aspecto de una mujer que ha pasado la noche en la cama de un hombre, con un hombre que sabía lo que hacía. Así es». Sabía lo que hacía y me lo ha hecho tres veces. Aunque ahora disfruto de una vida sexual, los excesos siguen repugnándome. Tú eres más voluptuosa que ellas, mucho más atractiva para mis ojos, mis manos, mi boca. Hemos llegado al final. Este, sí. Nos tenemos que despedir. Nos hemos, nos hemos este, extendido un poquito porque la verdad que todos los comentarios son hermosos. Eh, queremos despedirnos este, muchísimas gracias MJ por estar el día de tu cumpleaños, por compartir con nosotras, este, sabes que te queremos mucho y que valoramos un montón lo que haces por nuestra comunidad eh, quiero despedirme de las alondras que están en el chat, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia semana tras semana chicas, gracias por escucharnos en diferido disfrutamos muchísimo el compartir con ustedes esta hermosa historia de amor que nos toca en lo más profunda en lo más profundo y con la que nos identificamos como nunca antes nos habíamos identificado con una historia y con una heroína tan parecida a nosotras mismas es bella y llena de defectos que la convierten realmente en alguien único e irrepetible es que eso somos no hay muchas, muchas heroínas como Raven. Ella se ha quedado en nuestros corazones para siempre. Y el amor de William por ella hace que nosotras también sintamos que somos merecedoras, igual que Raven, de un amor así. Muchísimas gracias, Star, y a todas las cuentas de fans que nos apoyan continuamente, porque una comunidad unida mueve montañas. Y queremos The Shadow en español. Ayúdennos a okay. contar la voz. Amén. Recuerden que la bondad nunca se malgasta. Tú eres Raven, MJ. Ustedes son Raven. En el... Todas somos Raven. Otras, todas somos Raven. Que tengan uh -huh. un gran fin de semana. Hasta la próxima. Y que Dios las bendiga. El consejo de las alondras ha terminado. Terminado. Y de verdad que estoy escribiendo aquí en el chat, eh, pero también quiero hacer eh, el anuncio, ¿verdad? Para las personas que no están en el chat y que nos escuchan en diferido. Las adoro a todas y a cada una de ustedes. Me han bendecido y han hecho mi vida mejor con su amistad. Muchísimas gracias por, por tan hermoso regalo. De verdad que lo valoro increíblemente. Amo mi comunidad hispana. Confío plenamente en que vamos a poder seguir disfrutando de todas las obras de Silvain Reynard en español. De verdad que, que me hacen feliz todas ustedes. Mil gracias por ser parte de mi vida. De verdad que... No hay regalo más grande que ese, que ten, tenerlas y contar con ustedes como mis, amistad, mis amigas. Y de verdad que lo único que les pido a todas es que, a todas y cada una de ustedes, es que hoy se vayan y celebren y disfruten. Quiero que todas disfruten. 
ese es el mejor regalo de cumpleaños que me pueden hacer. Vayan y disfruten la vida, disfruten con su familia, sean felices hoy, por favor. Y me lo dejan saber, ¿ok? Me dicen cómo pasaron el fin de semana. Las quiero y las adoro. Prometido, Un beso. Entonces. Un beso, chicas. Perfecto. Buen fin de semana.